0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o cuando sea que estén escuchando esta emisión de Palabras Necias. El podcast especial de cine te diría que es el cuarto mejor podcast de Latinoamérica de cine. El tema es que no conozco a los otros tres, pero estamos en esa posición. Hoy estamos inaugurando, inaugurando nuestra furgoneta, en la cual ah, hemos montado para poder hacer transmisiones de todas partes del país, o Latinoamérica, o donde nos inviten. Estamos montando nuestra consola digital que nos ayudará a hacer las presentaciones de, de, de nuestras distintas críticas, porque eh, vamos a ir viendo shows y musicales y obras de teatro y las, las cosas que nos vayan invitando a lo largo de los distintos lugares del país, Latinoamérica, el mundo, todo, donde nos, nos pueda acercar las cuatro ruedas. Así que acá estamos tirando cables, poniendo todo lindo para poder llevarlos a ustedes una mejor calidad. Así que hoy me acompaña con su overol de trabajador, eh, un poquito engrasado porque estuvo arreglando el motor de la furgoneta. Mi gran amigo Rayo, el dueño de los spoilers, el más puteado de toda Latinoamérica por el spoiler que se mandó la otra vez, pero todos sabemos que lo hizo con buena intención, dijo que no lo volverá a hacer más. Así que. ¿Cómo estás, amigo Rayo?
1: Hola, hola a todos. ¿Cómo andan? Acá muy bien, sí, un poco sucio entre tornilladores y cables, acá, conectando nuestro nuevo estudio. para. Lamento
0: lamento no poder ayudarte, pero lo mío es, eh, es la venta y el carisma. Yo sé que vos sos un tipo fornido, que maneja todo ese, ese cuerpo bien trabajado, que necesita hacer fuerza, yo, vos sabes que estoy acá solo para acercarte mate y decirme eso va enchufado allá. Que quede bien claro nuestra relación a nivel de mecánica, pero bueno, yo te contribuyo en lo que necesites.
1: Bueno, quedó armada o no, ahora la decisión es el nombre de nuestro nuevo estudio, nuestra nueva furgoneta, porque ¿de dónde estamos transmitiendo y No podemos decir el lugar exacto, el nombre exacto, así que tenemos un mail que todos lo conocen palabras necias podcast nos pueden enviar un mail diciéndonos algún nombre alguna opinión qué nombre le podemos poner
0: otro dato de color es que esta semana estaremos lanzando nuestro instagram que podrán encontrarlo supongo en la semana palabras necias podcast así que ya tenemos que seguir el mail tenemos podcast tenemos instagram lo único que nos falta es que nos digan en todos estos lugares cómo poder llamar a nuestro estudio portátil eh, a través de las redes sociales que estamos creando, el mail o, no sé, algún grito fuerte cuando estemos pasando por la ciudad. Notarán que notarán que llega la, la, la furgoneta al pueblo porque van a encontrar una claqueta de cine a los costados con el loguito de palabras necias que todos ven en... en en nuestro podcast y serán las imágenes que nos acompañarán en el Instagram, donde estaremos posteando los distintos lugares donde estaremos transmitiendo. Eh, ¿Qué tal tu semana, Rayito?
1: La verdad, una linda semana, Faba. Eh, la semana termina, toda la semana va a terminar a partir de ahora, durante este mes y el mes que viene, con un capítulo de Terlazo, una serie muy, muy linda, que creo que ambos estamos disfrutando. Sí, eh, la estamos Sí, A Ted y que sus sí. Lo
0: que lo que me agrada muchísimo Es que no está centrada En historias de violencia Que es el 95% Del mercado actual de series Ted Lasso, el año pasado, ofreció Una, una historia distinta Y fue agradecida En todos los, los circuitos de premiaciones Donde está ubicado este año este, También el sí, tipo Vos,
1: el no, es de, no, no está tratando tema de fútbol
0: eh, sí, sí, o sea, la serie gira en torno a un entrenador de fútbol americano que va a dirigir un equipo menor de la Premier League inglesa. Al tipo le preguntan, che, ¿qué onda? ¿Sabés de fútbol vos? Y el tipo dice, no, no sé nada. Y a partir de ahí es como corre la historia. Es atractiva, linda, una comedia de esas simpáticas, es un personaje que querés abrazar todo el tiempo, que te va a generar como muchos momentos de decir, ah, oh, lo quiero abrazar, que jugué a la persona, este, y me pasó con la segunda temporada, que también ya van dos capítulos, que el primero lo noté eh, como medio flojito, pero el segundo como que estalló para mil lados bien? distintos que puede ir.
1: Ah. Sí, sí, arrancó un poquito más, más light, es verdad. Pero bueno, fue una intro y también tuvo un final importante, entonces es como que están poniéndonos a tono otra vez, me parece.
0: Sí, sí, sí. sí. Me, me, no por buen camino. No sé si con la versión que viste vos, con la versión que vi yo, eh, no lo pusieron como un preview de la temporada pasada.
1: No, que, no, empezó directo.
0: Empezó directo, tal cual. Se me Ni no,
1: con título, nada.
0: Exacto, exacto. Yo digo, bueno, en algún momento me va hacer como una ayuda a memoria de lo que pasó en la temporada 1, pero no... No, 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 no. no, no. no.
1: ¿Y vos, Fava, qué estuviste viendo?
0: Eh, estuve viendo varias cositas, varias, varias cositas. Yo sé que vos también tuviste más de tellazo, que fueron dos capítulos, sé que tuviste más noto en, en tu expresión y en tu cejo fruncido que estás enojado con algo. Sí, eh, poniendo eh, la
1: cinta adhesiva a los cables a...
0: Con toda la furia del mundo este, Yo la verdad que vi eh, Primero estuve mirando varios capítulos De Lizzie Story Una nueva serie de J.J. Abrams Que, qué sé yo Ustedes van a mirar el tráiler de la serie esa Búsquenla, se llama Lizzy Story eh, este, Van a ver Grandes actores, basado en Stephen King Pero bueno, lo agarra J.J. Abrams Que para mí es medio Un tipo que donde lo agarra cosas rompe y creo que acá la rompió, no sé, vi dos, tres capítulos y la historia, si le sacas todo lo que es onírico, eh, los sueños, los vueltas a ver a ver sueños, otra parte onírica más, te van a caer capítulos de una hora, te van a pasar a hacer capítulos de siete minutos y medio. La verdad que estoy a, con ganas de dejarla, quiero ver cómo resuelven el temita, no la voy a alargar porque es una miniserie. Pero la grata sorpresa, grata, gratísima sorpresa, los que el año pasado estuvieron escuchándome cómo le estuve dando mucha mucha influencia a Ted Lasso diciendo que era la serie que este año iba a estar en todas las premiaciones, y de hecho lo está, por ser algo distinto, les voy a tirar el, el previously de lo que va a pasar el año que viene. El año que viene todos, todos, todos los circuitos de premiación le van a estar dando premios a esta serie nueva que se llama Shmigadun, así se llama la serie, tiene un nombre bastante raro, S-H-M-I-G-A-D-O-O-M, Shmigadun. Este, la serie es una parejita con problemas maritales que quiere hacer un, como un viajecito al medio del campo como para poder reencontrarse en su relación y en medio de una discusión, en medio de una lluvia que se pierda en el medio del bosque, aparecen en un pueblo detenido en los años 50, que toda su forma de comunicación es a través de musicales. Las canciones que ellos cantan, las viven como si fuera su realidad. Ellos dicen, pará, me estás contando un musical, ¿qué onda? Y ellos lo ven, es, o sea, no se dan cuenta que lo que viven es un musical. O sea, céntrense en todo lo que era un musical de los años 50, los clásicos, los más clásicos de, de los años 50, musicales de esa época, están todos reflejados acá. Toda la gente que entiende de musicales va a ver que toda la gente que trabaja en esta son todos recontra remil regrosos de la comedia musical yankee. Todos, todos, todos. La serie es producida por Lord Michaels, que es el creador de Saturday Night Live Life o de la serie de rock. Y maneja un tipo de humor como si fuera. bueno, poné como Ted Blaso, ese humor familiar, como si fuera de la, de la de. ¿cómo se llama esta? la que recomendaste vos, la de Ted Danson.
1: The good place, una, bueno, una el, humor,
0: el humor va por el, va por el lado de The good place está muy bien llevada están todos muy bien son se, se lanz, va a ser de seis capítulos ya se dieron cuatro y creo para mí es tiene como muchísimo para que le armen más más temporadas vamos a ver qué pasa qué repercusión tiene solamente la primera temporada tiene seis capítulos creo que la están testeando para ver si rinde pero es muy seguro que Va a ser la serie de la cual van a estar hablando el año que viene todos. Así que, mucha felicidad, una serie, una, una miniserie, ¿sabes? por el momento, de enredos con comedia musical. Es todo lo que quiero ir a abrazar con el alma. Vos, Rayito, ¿qué más te tiene enojado aparte de los cables que no puedes unir?
1: Mira, estuve como dos semanas esperando subtítulos para The Walking Dead Origins, porque me lo vendieron. Porque me dijeron, como es la última temporada de Walking Dead, tenés que ver estos cuatro capítulos antes de que explíqueme, empiece la temporada. Explíqueme
0: a mí, que soy un hombre totalmente alejado de todas esas cuestiones raras de zombies y demás, ¿cuál es el historial de The Walking Dead?
1: A ver, The Walking Dead es una serie que nos cuenta un apocalipsis zombie centrado principalmente en algunos personajes eh, de la historia. Sí que empiezan desde el primer capítulo y van avanzando durante todas toda las temporadas y algunos que van surgiendo nuevos y vamos conociendo sus historias
0: pero para para el apocalipsis zombie por qué se dio tengo entendido que es una serie que tiene 7400 temporadas tiene una precuela poscuela,
1: precuela. Era... sí. A ver, no, no hay una explicación en la serie todavía, por lo menos, por qué se dio el Apocalipsis Zombie. Tal vez en los ah, cómics, de los cuales he leído también, no me pero
0: cómics, no, me no voy a hablar. Sí. Exactamente.
1: Eh, entonces, la verdad es que no se sabe. Más allá de eso, sí, para todos, eh, todo, para cualquiera que quiera entender The Walking Dead, es un Apocalipsis Zombie y tenés que ver gente cómo sobrevive y cómo se van uniendo en grupos para sobrevivir, o no se van individualizando también para sobrevivir.
0: ¿Y qué pasó con Origins?
1: Origins, ¿Qué, qué te dice Origins? Si vos ves el título de Walking Dead Origins Y tiene los nombres Darius, sí. Negan Cada nombre de uno de los personajes esperas que te cuenten la historia de ese personaje Cómo se ori originó, ¿verdad? Ajá o sea, Como yo... si fuese un Black Widow, por ejemplo Algo así, que nos cuentan el inicio de un personaje
0: Sí, yo bueno. entiendo que es una serie Que tuvo 25 temporadas No sé cuántas van, de The Walking Dead y en 25 temporadas no te dicen cómo arrancó el Apocalipsis Zombie Y tiene personajes emblemáticos que acompañó las 25 temporadas que lleva Y tiene algo que llamado origen Quiero pensar que me van a contar el origen del Apocalipsis Zombie Y el origen de los personajes
1: Perfecto, yo esperaba lo mismo ¿Con qué me encuentro? Con uno, a, a los actores ¿sí? Que interpretan cada personaje Narrando todo lo que vivimos durante las 10 temporadas entonces te ponen pedacitos de las temporadas... ...donde van haciendo cosas... ...y ellos te explican lo que está pasando...
0: ¡Ah, es un robo! Es Ajá, una falta no, no, de nada. respeto
1: a la humanidad... <risa> ¡Es un Así, robo! Lo que
0: me acabas de contar es un robo... Es
1: un robo, literal... ...y para colmo, algo que me, me causó más repulsión... ...es que el primer capítulo es Daryl... ...uno de los personajes que está en la serie... ...y no está en los cómics... ...entonces hicieron un juego... Que es muy buen juego, en el cual jugás y conoces toda la historia previa al Apocalipsis Zombie de este personaje. pero El cómo, personaje para, incluso no actúa, la voz de él, la voz del jueguito es la de Daryl en la serie. y
0: Para que no entiendo, hay un juego aparte de la serie, la precuela, poscuela, secuela...
1: Hay varios juegos, sí, y uno de esos te cuenta la historia. Si vos ya la tenés a la historia, está interpretada por este mismo actor y demás, ¿por qué no me vendes eso? La verdad es sí. que no entiendo cómo ya sobrevive la franquicia de Walking Dead en la televisión.
0: Y Pens que no si que... hubo tantas temporadas, debe tener gente que lo haga rendir. Lo que pasa es que creo que para todos los que lo vienen siguiendo de siempre, ya pasa a ser como un gusto culposo. Nadie puede justificar por qué lo sigue viendo, pero sí. la serie sigue. ¡Ja, <risa>
1: Bueno, no miren más, por favor, dejemos de darle plata a Kirkman, que en algún momento me encantó y ya le dimos bastante y le estamos dando en otros en otras de sus franquicias. Por favor, a todos mis recomendaciones que dejen de mirar de Walking Dead.
0: Igual, igual sabés que son palabras al aire, ¿no? Porque nadie va a dejar de ver Walking Dead por más Obvio. que sea una cagada.
1: Es más, queda una temporada, entonces es como que estás obligado a verlo, porque si llegaste hasta acá...
0: Mañana te ponen una nueva temporada que diga... Walking Dead, The eh, de Very Last Origin, y la vas a ver, por más que saber, claro. que es otro robo como este que me estás contando ahora.
1: Ah, por suerte, el robo duró cinco minutos y no terminé de verlo, ya está, hasta ah. ahí llegó.
0: Te rendiste.
1: Sí, y me fui a ver una para los peques, que eso sí me entretuvo y me salvó el
0: día. Mira, que esto me estás hablando de la primera que vamos a criticar.
1: Exacto.
0: Listo, vamos por ella entonces.
1: ¡Una de cine! Y nuevamente estamos en semana de vacaciones de invierno y tenemos que elegir una peli para que vean los peques y esta vez muy, muy peques eh, y elegimos un jefe en pañales 2.
0: Igual, eh, antes que nada, una salvedad. Más allá de que es vacaciones de invierno y que el cine se dedicó a poner películas para chicos más chicos, yo pienso que la cartelera de todas las semanas es para una media de edad de 17 para abajo. O sea, el mercado está yendo para ese lado. O sea, lo que caracterizó las vacaciones de invierno es que eh, sí. hubo más para menores de 10, eh, que es el caso de esta.
1: Sí, es, es verdad. Y va a seguir habiendo muchos estrenos en cine sí, 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 para muy, ese muy tipo viendo. de edad. Eh, y bueno, vamos a tener que verlas, no nos va a quedar otra.
0: Sí, sí, no quedó <risa> otra alternativa.
1: ¿Qué vamos a hacer? Como esta que no quedó otra alternativa. ¿Qué decir de esta película? ¿Qué contar de la historia? ¿Es una Igual me parece
0: que todavía no dijiste el título de la película.
1: Sí, Un, un Jefe en Pañales 2, ah, eh, okay. Negocios en Familia. No llegué a decir el nombre completo. Ah. Eh, en inglés, The de, de Boss Baby, Family Business. Eh, un lindo nombre, sinceramente, para una secuela. La verdad es que es eso, es una secuela bastante bien pensada. Eh, vamos a ver a los niños ya como adultos, a los que vimos en, en la primera de entrega eh, y enfrentándose nuevamente a un desafío de tener que volver a ser bebés para poder salvar el mundo vamos Yo a decir me acuerdo, de no manera. me acuerdo
0: la uno porque es que aparecía el bebé la verdad que no te, te acordabas sí, de esa la no
1: corporación y porque son los que vienen con las cigüeñas toda la corporación digamos que trae a los bebés al mundo sí esa es la intro digamos
0: sí, hay y como verdad, una, cor una corporación eh, oculta, de la cual nadie sabe, dirigida por bebés, era, ¿no?
1: Claro, exactamente. Y al principio nos cuentan un poquito de esto, nos hacen una precuela. A lo, a, voy a decir, la verdad, me parece muy a lo Toy Story, porque es el niño de grande jugando en el patio, una escena muy Toy Story, en la que nos hacen una mini introducción de lo que había pasado en la 1, de esta corporación de bebés. Y terminamos enterándonos que nuestro protagonistas en A1, nuestros protagonistas en A1, ahora tienen una nena que trabaja en esta corporación, obviamente, y es la que los va a guiar en esta aventura. La película sí. a mí me entretuvo, pero pensándola que es una película muy, muy para niños. Si dijimos que Space Jams era para niños, esta película también me parece para niños. Rescato sí. que me gustó más esta que Space Jams.
0: Eh, sí, también, coincido.
1: Me parece que esta tiene un montón de chistes más divertidos y tiene a Alec Baldwin que, no sé, es Alec Baldwin. ¿Qué decir?
0: Haciendo el papel de...
1: de Del de Boss Baby. Baby Boss es él. De Ted. El personaje principal de nuestra película es Alec Baldwin. ¿Y los eh... otros
0: personajes quiénes eran?
1: Y los otros personajes tenemos a James Marsden. Nunca sé cómo pronunciarlo. es el, nuestro famoso Cíclope Yo siempre digo que es Cíclope para mí Está en Head spray también, pobre Ha hecho un montón de películas Pero sí, sí, eh, sí, sí. Cíclope es como El que lo marcó para, para mí el, el villano es Jeff Goldblum Así que también es, eh, es alguien Entretenido de escuchar Muy sus bien. voces
0: Nosotros que hemos visto la peli en, en la función privada Hemos logrado verla En su idioma original eh, La verdad es que garpa mucho eh, Jeff Goldblum en el personaje que le dieron, que es el sí. personaje del malvado de la, de la saga, de, de, de esta película, el cual es una persona que quiere tomar el mundo porque sus padres no le daban bola, básicamente, porque eran psicólogos.
1: Algo ah, okay. que, que está bien, ¿eh? no está nada mal, ¿eh? tiene toda su lógica.
0: Es, es, es simpático el chiste. Es,
1: es simpático, simpático, sí. Eh... Y entre otros actores, como para mencionar, hay apariciones, sí, los abuelos, me parece que son fundamentales para los que escuchamos la versión en inglés, eh, que está Lisa Kudrow como la abuela y Jimmy Kimmel como el abuelo. Eh, es muy divertido escuchar esas voces y haciendo los chistes que hacen. La verdad es que la película cierra para los adultos y escuchar esas voces está muy bien. Hay un par de chistes, hay una referencia a The Rock Horror Show que me parece espléndida, Sí, sí
0: ese, ese, la verdad es que es como una referencia este, como rara, porque no 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 entendimos bastante el, el, el contexto, o sea, aparece esa canción de fondo en el momento que les dan una pócima a los grandes para que vuelvan a ser chicos, y en el momento que se están peleando entre ellos para, hacer, para ver quién es más es chico primero antes que el otro, una competencia entre hermanos, la música de fondo es de rocky horror show, no le encontré mucho sentido, pero bueno, garpa que esté.
1: Sí, la verdad que no sé si tiene algún sentido Espero que, que no, o sí, no sé si lo tiene eh, Pero sí garpa Y la escena es divertida, aparte Me parece que la música pega eh, Yo la recomiendo, de vuelta Para ver en familia Con nenes chiquitos ¿Qué, qué te diría? ¿De 8 para abajo, Fava?
0: Es, es divertida, es para chicos de, 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 de las películas que se dieron en el cine eh, Los chicos la van a ir a ver La... La van a disfrutar y los padres no se van a comer el garrón Que se podrían haber comido Con Space Jam la semana pasada Está bien y Igual está o sea vos ya Cerraste tu Obvio,
1: comentario sí, ya está. está bien, ese fue mi comentario Para Nene Menos de 8 está bien
0: Yo de, de esta película eh, Quiero dividir mi, mi Crítica en dos partes La primera es la netamente crítica de la peli eh, la peli me pareció de entrada que si no tenés muy fresquita la 1, como yo que no tenía muy fresca la 1 la presentación de los personajes en la historia, haciendo referencia a la anterior, se me hizo como larga, o sea, no, no, no hubo como una presentación de entrada como suele haber en este tipo de películas de qué va la historia, no me acordaba quién eran los dos hermanos, qué había pasado con ellos o sea, como que me, me costó entrar a la historia y yo digo, bueno si sí, hubo un montón de chicos que no vieron qué pasaba, hasta que se lograba, que se logren adentrar en la historia, le va a pasar lo mismo que a mí. Una peli que me quedó vieja, que tiene una tiene una segunda parte hoy, no 3, 4, 5 años después de la primera, que no tenga tan fresco lo que pasó, eh, el llevar a cabo... Eh, la relación entre la 1 y la 2 la hicieron estiradita no, 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 no en la presentación de entrada te aparecen los personajes y dicen, ¿y este tipo de dónde sale? ¿de qué me están hablando? ¿de qué de qué, de qué corporación? ¿Qué, ¿por qué es que se transforman en chicos? ¿por qué hay un bebé que habla? O sea, no no es algo que diga, bueno ciencia espacial no es algo que te va a tener confundido toda la película, que fuera una película de Tarkovsky pero eh, o sea para hacer una película de chicos yo veía que no había como una gran relación de la 1 Después va ganando, va ganando en potencial en, en, en la comedia de enredos. porque no deja de hacer eso? Una comedia de enredos, dos hermanos que tienen que cumplir una, una misión este, y lo que Garpa es eh, cómo cumplen esa misión y, lo, y los chistes que se van dando con el corredor de la historia. Eh, es para chicos, es una película que Garpa de vacaciones. O sea, si vos sos una persona mayor que vas a acompañar a, a un nene, una nena, a un cine a ver esto, no la vas a pasar mal se van a divertir todos y y lo van a disfrutar. Esa es la primera parte de mi historia, de mi crítica. La segunda parte es la parte que me interpeló a mí como como padre. Eh, en un momento, y acá voy a hacer un leve spoiler, o sea, ya dijimos que, y bueno, la película se basa básicamente en eso, dos personas que pasan a ser bebés. Este, hay una escena, o sea, ¿qué tiene esta peli? Esta peli tiene como muchos momentos, digamos, cursis, que te apelan como espectador, que es lo que tienen todas básicamente. O sea, la película que más te va a pegar es la película que, que te va a acercar a vos en la historia que está contando, donde te podés relacionar en un punto. Esa historia es la que te, van a, es la que te va a pegar a vos como espectador más. Si yo te cuento la historia de eh, secuestradas vietnamitas por un ente opresor que se, que se encarga de oprimir a las mujeres con pulgares con, con pulgares chicos para que puedan coser medias o sea, bueno, si estoy mirando una historia de opresión, genial pero qué sé yo, qué, qué tengo de, 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 de empático con esta gente vas a mirar una historia opresiva pero empatía está por otro lugar es como lo que contamos la semana pasada de la historia de, de, de segregacionismo que tienen los negros Acá en esta peli tiene como varios momentos donde te apuntan como al punto en el cual te, te, te trata de conmover a vos como espectador. Ahora, ¿qué pasa? ¿En, qué, en dónde es el punto que a mí me, me, me llamó la atención y me, y me, me golpeó? No me golpeó, me, me, me hizo una llamadita de atención. En un momento, el, el, uno de los personajes, que tiene una nena como hija, en la cual él, él, él siente que se está alejando de su hija. Y al momento de, ser, al momento de pasar a ser chico, pasa a ser un compañero de colegio de su hija, que esquiva la referencia de que se enamoren, y lo agradecí con el alma, y tienen charlas de chicos. O sea, tienen charlas de chicos. Entonces el padre escucha a su hija como si fuera un par. Y la nena en un momento le dice, este, yo no sé si mi papá estaría orgulloso de mí. Y ahí, en ese momento, Vino un caballo a tomar carrera y me pegó una patada en las pelotas porque me pegó con todo mi ser de ser padre. Entonces yo dije, ¿mi hijo pensará lo mismo de, de mí? ¿De si yo estoy orgulloso de él? Entonces esto es directamente lo que me pasó con la peli. Me planteó esa pregunta a mí. Entonces yo sentí que no puedo decir que eh, yo estoy orgulloso de mi hijo porque no existe algo que me quede más corto que eso. O sea, mi relación con mi hijo es algo que él es mucha mejor persona que yo. Esto no podría estar este, en la posición de decir de si, eh, eh, de si me siento representado o si cumple mis expectativas ni nada. O sea, yo veo a mi hijo y todo el tiempo siento que mi hijo es mejor persona que yo. Y desde ese lugar me, me, la, la vi todo el tiempo... Miré hasta la película, desde ahí hasta el final, con ojos de emoción. No por la peli, sino por lo que mi hijo significa en mí. Entonces, la película, como una mirada crítica, es una película chica para que los padres lleven a los chicos. A mí, que me pasó personalmente, me hizo acordarme de mi hijo y decir, che, mi hijo es mucha mejor persona que yo. Y no me siento orgulloso, me siento... No, no hay forma que pueda abarcar ese sentimiento. Así que desde ese lugar la película me trajo una sensación linda. Eso es todo lo que tengo para decir de esta película.
1: Y alcanzándole un pañuelito acá a mi compañero Faba. Sí, porque... re,
0: re, re, porque la viví desde ese momento. Hasta lo, el final. Mirando lo que voy,
1: a yo, eh, mirándolo, lo voy a llevar yo. Es sí, verdad, sí. tiene ese momento emotivo, y bueno, eh, mírenla, creo que a los padres, a alguno le va a pasar algo similar a lo que le pasó a Faba. Palabras necias. Palabras necias.
0: ¡Una de Netflix! Bueno, la película que nos toca hablar de Netflix, estuvimos mirando cuáles eran los estrenos de la semana y tratando de seguir nuestra premisa de traer cine de distintos países, vimos que Netflix no nos daba como una oferta grande de muchos países distintos, así tuvimos que repetir con una propuesta polaca, teniendo en cuenta el antecedente que la película polaca anterior que habíamos recomendado, Primetime, había sido una buena experiencia, dijimos bueno, vamos por esta peli que se llama Barkoviak. vaya a saber si en polaco lo estaré pronunciando bien, eh, se repetía la experiencia copada que tuvimos con este cine europeo polaco precisamente, la peli es un boxeador de MMA, es lo que, lo que serían los boxeadores de UFC, que el tipo por una circunstancia era un, era un gran campeón que estaba en su décima defensa creo, eh, pierde esa pelea y súbitamente cae en desgracia. A partir de ahí, el tipo se, se le empieza a dar como situaciones, pero bueno, o sea, es eso el, 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 lo que describe esta peli, es súbito. De repente el tipo era campeón, deja de ser campeón. De repente cae un hermano, muere el hermano. De repente tiene que cuidar un gimnasio, le aparece alguien para decirle que tenés que vender el gimnasio. La falla de esta peli está en que no existe esa relación entre un suceso y el otro. De repente el tipo es campeón, al otro día deja de ser campeón. Hay como un... Estoy contando algo que pasa en la primera escena. O sea, no es que estoy haciendo un gran spoiler. El tipo arranca la pelea peleando. Está fantásticamente bien filmada. Todo lo que es el movimiento de la cámara. Está realmente bien. El color, o sea, no sé si les pasa muchas veces que ven una peli y dicen... Che, qué lindo el color de esta peli. Esto les va a pasar con esta. Tiene un color bien. Está bien iluminada. Está bien está bien filmada. Está bien llevada. El error está en cómo me cuentan la historia. El tipo está... En arranca la pelea, arranca la película con él arriba de un ring de UFC, el octógono, peleando con otra persona, que parece que ser como una pelea medio selecta, dicen que es como su décima defensa, el tipo de repente está como para ganar el tercer round, pasa como algo raro, pierde la pelea. Ese que pasa algo raro no te lo explicaron nunca. Eso lleva a que el chabón pierda el título y la escena que le sigue es él trabajando de seguridad en un bar. O sea, no es que hubo una bueno, ¿qué pasó con tu pérdida de pelea? O sea, uno tiene que ir en su propia mente, tratar de ir armando la historia del contexto de detrás, que no te cuentan. Hasta la resolución de la película es una pelotudez, porque el tipo en un momento este, tiene que hacerse cargo de, de, de un bar, que el tipo, bueno, trabajaba de seguridad de bar, así que un poquito de experiencia tiene. Y caen como unos mafiosos, vamos a decir, mafiosos, para decirle, che, tenés que vender este bar porque acá queremos construir un edificio. Y el que quiere construir un edificio está entongado, con toda la cana y con todo el gobierno, así que vende Y el tipo dice, mmm, por, por algo que pasa en la peli, dice, no, no voy a vender. Entonces, bueno, si no quiere vender por la buena, vas a vender por la mala. Y a partir de ahí es, eh, te hago la vida imposible para que vendas, y el tipo se si quiere vengar, de quien le hace la vida imposible. De eso va. Pero, o sea, al ser un, algo tan obvio... Tiene una resolución obvia... Pero como que te digas que el malo de la película... Es como que diga... Eh, como que venga, no sé... manieto, el dueño de Clarín... Y que el dueño de Clarín te diga... Che, vos te tenés que ir de acá de tu casa... Te voy a ofrecer 20 millones de dólares para que vayas vaya a tu casa... Y que vos digas... Este... No, no me quiero ir porque, sabes que eh, No me quiero ir... Y todo el tipo venga con todo superativo político, eh, policíaco, toda la parafernalia del chabón que tiene una construcción ultramillonaria. Para que vos te vayas, vos tomás venganza de ese chabón y después de que se venga o no se venga, es algo que no les voy a contar la historia, pero la resolución es, pará, ¿qué, ¿qué pasó? O sea, así se dan todos los sucesos en la película, todo lo que voy a decir, pero pará, ¿qué pasó lo que me acabas de contar en la escena anterior? Anterior, hace un minuto. La escena que vos me contaste antes, ¿qué pasó? Por ejemplo, ¿el chabón está enamorado de una mina? Que la mina la, ¿A la mina la ve por primera vez en, en la película? La vi que la mina le, está, le, le quieren afanar una cantera y la mina le, le pega una patada en el huevo a un tipo que la quiere afanar, y este dice ¡Oh, qué bueno verte! ¿Qué pasó? ¿Quién es? La segunda escena la mina está comiendo en la casa de él con la madre. O sea, to, to, todo fluye de una manera como, pará, explícame más. O sea, metele media horita más de película y, 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 y explícame todos estos huecos que están acá. Todos los huecos. O sea, la película... Visualmente está bien, está bien dirigida La película es muy remanida Muy igual a todas. Es una historia del tipo que se tiene que vengar Por una situación Va a cumplir su venganza Y termina la película Después si le sale bien o no Tendrán que verla para ver lo que pase Pero tiene 80 huecos O sea, es más lo que te preguntás De los huecos, de lo que estás viendo O sea, la verdad es que si La película arranca con una escena muy bien filmada de una pelea de MMA, no vean esta, vean Warrior, que es una película de MMA que está fantásticamente bien. Decime, Rayito.
1: sabes que La parte más complicada de los huecos es que están atados en diálogos que casi son imperceptibles. Eh, en dos momentos le preguntan a nuestro protagonista por qué tomó esteroides en la pelea en la que pierde. En eso nosotros tenemos que entender que con los esteroides él perdió la pelea y tuvo una adicción o algún problema.
0: O oh, no, yo, yo lo que pensé, mira, fíjate, vos tuviste después... una presencia yo tuve otra. Yo pensé que le habían puesto algo en los guantes al otro que, eh, que tiene como la visión. Una pelea que está ganando, de repente la pierde. Después en un momento dicen esto de la adicción, pero dice, pará, si no los resultados no dijeron nada. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué perdió? No sé, no te nunca. Pero así es toda la peli. O sea, no, no, la verdad es que es, la peli, qué sé yo, es una más. Es, literalmente es una más. Un tipo que se quiere vengar de algo que es injusto. Fin. Este, si te gusta la película de venganza, hay mil, qué sé yo, mil, mil. ¿Es una película bien hecha? Sí, no, 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 no vas a ver algo feo. No vas a ver algo que diga, uy, qué desagradable a la, a la vista. Está, tiene, está bien iluminada, buenos colores, bien dirigida. Pero después todo lo, como te cuentan la trama, dale, papá, llename los huecos. O sea, la película es un gran hueco, o es una escena que termina, después viene otra, lo que pasa, la relación entre las dos escenas, no te la cuentan nunca. Y vos, bueno, es un arma a tu propia aventura. O sea, creo que la película va a pasar más por lo que vos crees que pasó en el medio que no te contaron, que por lo que viste en sí, porque hasta la resolución es un hueco. La película se resuelve de una manera y decís, bueno, pasó esto. Ah, bueno, ¿y qué pasó antes? Bueno, no, ya está. ¿Y qué sé si ya está? <risa> o sea, no, yo no lo recomendaría. Algo por el estilo, vean Warrior. Busquen Warrior, que es una película de un boxeador de MMA que tiene conflicto con su hermano. Eh, y es del mismo tipo. Un boxeador de MMA que ha ido de en desgracia. Eh, no sé, no, no, la verdad no tengo mucho más para decir de esta peli, Rayo.
1: Está bien. Eh, a mí es una peli que me entretuvo por momentos y, y por momentos no. Eh, la tuve que ver medio pausado, incluso. No me parece que... Que tenga un buen timing eh, La verdad es que sí A nivel de guión no tiene mucho eh, Cosas que a vos te trajeron, Incluso como las escenas de, de artes marciales Tal vez que están bastante bien hechas eh, En algunos aspectos Me parecieron muy malas en otras Acostumbrados a ver eh, Miles de batallas de artes marciales De películas que mencionamos Anteriormente o de series Como todas las de DC como Arrow Y demás que son precursoras que con menos presupuesto pueden armar mejores juegos de cámara. Me parece que pusieron tanta plata en imagen, tanta plata en mostrarnos una, un cine polaco medio Hollywood, porque sí, la sí, verdad sí, es que sí, es una sí, historia yo... de Hollywood. Pasamos de una película polaca muy buena, que no tenía nada que ver con Hollywood, que tenía que ver con el cine polaco, y con algo un poco más de autor y de introspectivo, a esto que es Hollywood. Pusieron dos... Vamos a decir galanes, podríamos decir polacos, supongo. Sí,
0: yo no, no sé si son galanes, son, qué sé yo, ¿no? No a, sé. Vamos
1: ¿no? a una historia medio de amor porque hay un, mucho de amor de ellos eh, en una historia de venganza que no tiene mucho de venganza. Pero es que ni, bien, ni siquiera eh... es de amor.
0: O sea, entendamos que la pareja... A ver, eh, la primera escena que se encuentra la pareja es la, la que les dije. O sea, una mina que le la afana en un bolso y aparece un chabón eh, aparece el protagonista diciendo oh pensé que les iba a necesitar ayuda no no yo puedo sola le, le alcanza el bolso que la mina se defendió y le dice bueno vamos, la segunda escena que aparece es la misma mina comiendo en la casa de la madre de él <risas> ¿Qué pasó y la tercera escena están cogiendo o sea ¿dónde está la historia de amor? <risa> pero así es todo Así es toda la película, manejan ese tipo de relaciones ¿Por qué pasó esto? ¿Y por qué se va a desencadenar en este otro? Es el hueco que te está faltando Pero todo, o sea, le dije La historia de amor, es eh, supuestamente historia de amor Pero eh, son, Es todo un gran hueco este No sé Desde lo visual está bien Después la construcción de la historia No, falla, es lo que decía Rayo Me, me queremos mostrar un, un Hollywood de venganza Y no es por acá no es por acá.
1: No, no es por ahí. Eh, me parece que siendo incluso la misma historia, podrían haberla apuntado a algo mucho más eh, autóctono de su país, de su cultura, o contarlo de otra manera. Se podría haber contado de una manera más cruda. Eh, la verdad es que no, no está bien apuntada. La historia es la misma historia de siempre, es venganza, y sí, vamos a ver algunas buenas patadas, algunos buenos tiros. Es una película que entiendo que venda al público en general, que no sabe qué ver y quiere ver otra película más donde van a ver patadas, tiros, y alguna explosión si tenemos suerte.
0: Sí, dato eh, de color la película se llama Barkowiak, porque es el nombre del protagonista. No, sí. no importa nada más.
1: Si vos miras el nombre te puedes llamar como la atención ¿qué es esto, es el apellido, es un apellido polaco, eh, nada, no, no tiene nada de llamativo más que eso. Eh, no hay mucho más que decir de la película, me parece así que vamos a la otra. Una de Amazon. Bueno, arranco en 5. Y del catálogo de Amazon teníamos que elegir algo y si nos costó elegir una de cine diferente de cine de otros países no podemos encontrar algo diferente, en Amazon elegimos una de acción, eh, no teníamos muchas no, porque lo, que
0: tiene, lo, lo que tiene Amazon es que larga todos los estrenos a comienzo de entonces como que la mugre la van dejando para fin de mes, esto forma parte de esa mugre
1: la, Lamentablemente el orejón del tarro que dijimos es Holt eh, Una película que encontramos el nombre y la traducción luego de haber visto Yo pensé que vi la tapa de Holt, veo a Kate, eh, Kate Beckinsale No sé bien cómo se pronuncia, la verdad que nunca Beckinsale. me preocupó Beckinsale. Kate Pekins es la protagonista. Veo así tu electricidad, el nombre de electricidad. Me imagino que es el nombre de un agente secreto o algo así. Lo di por hecho. ¿Qué significa Pava Holt en castellano?
0: Eh, ellos le pusieron impacto. Eh, Holt es sacudida. Así que bueno, ponerle que están relacionados.
1: Van, van por ese no sé lado, igual eh. que
0: tiene que ver impacto con sac o sacudida con lo que me contaron en la historia. pero
1: Creo que tiene que ver con el shock que se da a ella, que ahora vamos a hablar un poquito de eso, eh, de qué va la historia. Más que nada porque no va de eso que yo me imaginaba, pero está cerca en el tema de acción. Eh, vamos a conocer acá una, una historia de una chica que tiene problemas de ira y no puede manejarlos. Y dentro de esos problemas de ira, ella tiene un montón de fuerza y un montón de energía y ganas de matar a cualquiera que la moleste.
0: Eh, sí, ahí, la eh, verdad eh, es, es un poquito. Un poquito, sí. un poquito. Eh, todo el tiempo, cuando hablan de esto, dicen que es como un gift. La palabra que usan es gift, como que fuera algo bueno, como un don que tenga. No, no es un don ser violento, pero bueno, tengo que seguir.
1: Eh, sí, es cierto que no, que no es un don y es algo que, que te pone en un dilema porque ella tiene la posibilidad de matarte con tres golpes. Eh, y vamos a ver Esto no, no, sin, sin mérito de spoiler ni nada Pero vamos a verla ella en situaciones En las que está en la vida cotidiana Y tiene que controlar su ira Porque puede matarte Y como decía recién Faba Ser violento no es algo bueno Y si se enoja porque el taxista Le quiere cobrar dos pesos de más Y le clava un cuchillazo en la espalda La verdad que no es muy divertido eh, La película juega igual un poco con eso Hace algunos chistes y un poquito de humor por ese lado. Ahora bien, esta chica con estos problemas de ira, porque no es un don definitivamente, se enamora de una persona y es algo que a ella le cuesta mucho. Eh, nuestro personaje principal, Lindy, tiene problemas de relacionarse con la gente, principalmente porque explota ante todo y ante las mínimas que le hagan quiere descargar toda su ira ante cualquier humano que se le presente. Sí,
0: es un eh, don como medio raro, ¿no? El querer matar porque eh, le volcaron un café o, o le dieron mal un vuelto. Como claro. un don claro. es complicado.
1: Y es difícil controlarlo. ¿Cómo ella lo controla? Tiene un sistema, un trajecito que se pone y le da shocks eléctricos con un botoncito que lleva a su lado todo el tiempo, y ante eso, cuando quiere explotar, se da un shock, que me imagino que por ahí viene el nombre Hot y Sacudida, y como que bueno, dice, no voy a matar. Como mencionábamos, se enamora de este personaje, un personaje que, para los que vieron algunas películas como Suicide Squad, que ahora se está por estrenar y vamos a hablar en el futuro, nuestro personaje de Boomerang, eh, en esa película, es el personaje de que, que, Kate Beckinsale se enamora. Jake Courtney y desaparece, con lo cual Kate sale a buscarlo. Y obviamente vamos a ver escenas de acción y escenas de violencia, patadas, buenas artes marciales también, como vimos en la película anterior de La Polaca. Vamos a ver algo muy clásico y estándar del cine, de Hollywood que nos están trayendo últimamente en películas de acción es una persona que va a matar a todo el mundo y de la mejor forma que puede haber, que es apatada, a violencias y explosiones. Más que eso, creo que no tiene la película. Eh... Para mí tiene varias buenas apariciones que me gustaron porque. No hay muchos digas, personajes. no
0: digas la del final. No, no,
1: no, no obviamente, muchos personajes eh, importantes. Eh, y van a ver, por ejemplo, a Stanley Tucci, que trabaja, o muchos personajes de otras series que hemos visto, sin decir quién. Hay un personaje de Mr. Robot, hay un personaje de Orange y the New Black, y hay un personaje de Game of Thrones, como para llenarnos nuestros ojos con estrellas, digamos, en el perfil de Amazon, y que nos muestren un poquito más de Hollywood. No voy a mencionar ni siquiera quiénes son, sorpréndanse, y si ven el tráiler, algunos aparecen en el tráiler, obviamente. ¿Vos eh, te gustaste,
0: peli? A mí la peli... Más allá de, de, que, de que son esas pelis que me, digo que me siento torturado a la hora de ver. Y que tengo como una relación maldita con Kate Beckinsale. Porque vos decís, es una mina que todo lo que vi siempre me quedó a mitad del camino. Todo, todo, absolutamente todo. ¿Es una mina que labura mal? No, yo siento que son esos tipos de actores o actrices que eligen determinados roles que a mí particularmente no me gustan para nada, eh, donde tuve que ver esta, donde tuve que, donde elegimos esta peli para ver, eh, yo dije, ah, debe ser una más de esas minas que por alguna circunstancia especial tienen super fuerza y su laburo es ser violenta por una causa, porque son espías, porque la situación que sea. O sea, es como mujer que a través de, de una circunstancia extraña eh, descargan la violencia que tiene toda la, que tiene toda mujer con un con un poder de vengarse del mundo que lo oprime todo el tiempo. Entonces si vos tenés circunstancias normales donde un chabón este, te quiere cagar por una situación, la mina cansada de esa situación, eh, y teniendo de un poder extraordinario, este, tamón, Poder, como... No sé, no no es un poder de superhéroe. Acá en la película me lo venden como que es un don el hecho que la mina cargue con el gen de la violencia. Entonces la mina harta de que, no sé, de que le digan que, no sé, lo que sea, situaciones normales que vive la mina, la mina eh, descarga una violencia inusitada que no puede frenar. No hay forma de que lo frene. Entonces, su psicólogo, que es Stanley Litucci, le creó un dispositivo que es como un... Armazón de cables, donde la, la mina a través de un dispositivo lo aprieta y toda su escala de violencia lo frena. Eh, vi como una gran similitud con la película Crank. ¿Cómo se llamaba el pelado de Crank? ¿Te acordás? Jason
1: Statham, sí. Bueno,
0: me pareció lo, lo mismo que Jason Statham. Jason Statham, para no morirse, necesita una inyección de adrenalina. Esta mina, para no, no no, sí. para no matar y que no tener ataque de violencia, tiene que apretar un botón que le descarga un shock de adrenalina para calmarla, para calmar esa ansiedad inusitada. Eh, dentro de esto, dentro de que es una historia como muy común, la peli es entretenida. Eh, eh, ¿Van a ver algo que es como, como simpático? Sí, es simpático. ¿Está bien llevada? Sí, está bien llevada. ¿Es, ¿Te vas a pegar el embole de la vida? No, no te lo vas a pegar. ¿Te la recomendaría? Y son esas pelis que decís, che, no hay nada para ver, tengo Amazon, lo único que contraté te tengo a Amazon. ¿Qué hago? ¿La veo? Sí, mirala. ¿Te aporta algo? No. Me sorprendió que eh, eh, hacia el final me apuntaron todos, todos los tanques de guerra con una aparición de un personaje Para decir, che, esto va a ser una saga
1: Claro, la secuela
0: O sea, esto va a saga eh, sí. Puede funcionar como saga Y no sé qué más vuelta le pueden dar No, 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 no no. O sea, no no soy yo el espectador Que va a ir desesperado a ver Cómo continúa esta historia Ahora, si vos mirás toda la cantidad de gente Que trabaja en esta peli y la aparición del final vas a decir, qué onda O sea, ¿por ¿Tú? dónde va esto? ¿Sabes este... que
1: para mí va como algo similar a la saga que, que vimos a, hace unos episodios atrás? Va por ese lado de Hitman, eh, Bodyguard, va por ahí
0: Es que, escúchame, ¿cómo se llama la mina la de Black Widow?
1: Eh, Scarlett Johansson
0: Scarlett Johansson tiene una película que es exactamente igual, igual a esta Que ella está vestida blanco toda la película Es la misma, es la misma peli que esto, lo mismo una mina que por una condición especial tiene super fuerza y, y se encarga de vengar situaciones. Lucy, creo que decís vos. Sí, Lucy. Es lo, es lo mismo, es lo mismo, o sea, la película es y una también mezcla se me de
1: que hay una precuela o una poscuela, algo Lucy.
0: Exactamente, o sea, para mí es una mezcla entre Lucy y Crank. Si yo les quiero contar esta película y vieron Lucy y Crank, es exactamente eso. Este, pero la película funciona, es una película? película de patada, tiro patada piña y explosiones, o sea, este, funciona. Lo que, sí, lo que sí me pareció, pero magistral, magistral, hay una persecución, porque obvio que esta película va a tener uh, persecución, con, con pero un una persecución. Una, hay una, una, una persecución adentro de una clínica, en donde la uh -huh. mina va corriendo por pasillos, que si van a ver esta peli... Por favor, presten atención al movimiento de la cámara. Para filmar eso, tuvo que ir un chabón siguiendo la misma coreografía en un pasillo, poniéndose adelante y atrás, adelante y atrás, en un pasillo que tiene de ancho. Lo de una persona, la mina esquiva al cámara que se le pone en la espalda. Después el cámara la pasa a ella y se pone adelante. Y la película es un plano de secuencia, que serán 3-4 minutos, que está filmada sensacional, todo eso termina en un chiste que me pareció muy gracioso, que es donde la mina la va a agarrar la cana, se mete en una nursery y se defiende tirando bebés por el aire eh, la peli, peli, la peli, está bien está bien la peli, yo pensé que iba a ser como, como un castigo porque por mi mal comportamiento haber criticado animales animales humanos y Rayo me dijo, che, ahora vas a tener que ver esta, pensé Pero que me no, había castigado
1: castigo, y me no.
0: No, no, la verdad es que vi una película y dije, sí, está bien, es, es divertida. Pesó, sí, yo estaba contento,
1: muchísimo. pensé sí. que te iba a castigar, te juro, estaba contento, dije, acá es el latigazo y no, quedó medio camino el latigazo. No,
0: no, la verdad es que la peli me entretuvo, me entretuvo, a ver, hay 80 mejores. Sí, pero sí, bueno, pero, ver, sí. Bien, está bien. Sí, si sí, tenés Amazon, y decís, che, vi todo lo que hay, y esta no la vi, y mirá, la te vas a divertir. No entiendo, sinceramente, lo del final para decir, ah, vamos a armar una secuela, porque me parece que no es un personaje que sea como por demás atractivo por una secuela. Pero me la bien. peli está bien, la, la peli está bien, te va a divertir, este, tiene momentos simpáticos. Me, me llamó mucho la atención que ante un presupuesto importante en actores... Si se, se ponen a dar cuenta, la escena de afuera del departamento es siempre la misma. O sea que el set de filmación lo armaron solo para que la cámara se le, se le pare en una esquina y en esa esquina vean el departamento de ella de afuera. O sea, todas las exteriores lo armaron dentro de, dentro de ese estudio. Eh, la verdad está bien, es simpática, es entretenida, no puedo decir nada más. Una mina que quiere vengarse de una situación... De amores, por decirlo de la manera Y está bien, es simpática No me parece que dé para una secuela Palabras necias Una de Torrent
1: Y acá, desde la furgoneta Sin nombre eh, Seguro que lo ha notado Lamentablemente con algunos problemas técnicos Tengo todos los dedos ya ya tengo callos por todos lados de los cables que estoy acá empalmando uno tras otro. Eh, varios cortes. Pero esto no nos detuvo y no nos detiene que Faba nos comente nuestra próxima película. Dale Torren
0: eh, La verdad es que recuerden que nuestra furgoneta estudio de grabación donde haremos las emisiones en los distintos lugares donde nos inviten Necesito un nombre para ser impreso a los costados de la furgoneta y ese nombre lo van a elegir ustedes. Así que ya saben, eh, Palabras gmail.com es donde vamos a escuchar las sugerencia. Y la película que nos trajo Juan Carlos Torres esta semana hay que agradecer a uno de nuestros oyentes que nos recomendó y entendió que las recomendaciones tienen que pasar por ser estrenos. A mí no me sirve de nada que venga un oyente me diga, che, Critica esta película y esa película tiene 5 o 10 años, la cantidad de años que sea, ya no, no deja de ser algo novedoso. Si quieren saber la crítica de esa película, en nuestra no, no vamos a ocupar tiempo de estrenos en contar películas viejas. Pero bueno, teniendo en cuenta que esta recomendación de nuestro oyente, que es el creador de uno de nuestros separadores iniciales, que pidió que no revelemos su identidad, quiere permanecer en el anonimato, cuando Rayo me comentó que a través del mail él nos hizo llegar esta propuesta eh, cuando vi que era una de Nicolás Cage pensé que era una más de las que suele hacer Nicolás Cage que hace dos, tres por año. Y que que... Dudas sí, 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 iba, iba, a decir eso, o sea, son esas películas que las pelis de clase B se sienten como si fuera. Una, una premiación de los Oscars, porque lo, cuando lo agarra lo, lo que hace en Cage que ha debe ser bastante caca. Eso quiere decir que. Ah, perdón, antes que nada, quiero decir perdón, Rayo, y agradecemos muchísimo a la, a la recomendación, porque una vez más yo dije oh, otra vez esto, y una vez más me han tapado la boca de una manera extraordinaria, porque lo que vimos es a mi gusto de lo mejorcito que venimos viendo desde que arranjamos desde que arrancamos con esta sesión de podcast semanales. ¿Y no qué porque... bueno te
1: pareció que no sí. aguantaste y me dijiste, me tuviste que avisar que era espléndido lo que estaba viendo?
0: Eh, que ahí tuvimos una gran discusión, porque que yo diga que una película me pareció espléndida no quiere decir que sea un spoiler. No estoy contando nada, como contar sí. que es un perro muerto en medio de una película. <risa>
1: Y para mí me estaba spoileando que la película es buena. Yo ya sé los criterios de Faba, entonces voy a saber con lo que me voy a topar. Exactamente. Efectivamente, me lo topé y agradezco. Más allá de, sea o no, spoiler, agradezco haberme lo topado.
0: Sí, y yo una vez más tengo que tragar mi propia lengua de decir, esta poronga tenemos que ver. Y una vez más eh, me siento congratulado de que lo que acabamos de ver en esta recomendación de esta semana que nos trajo Juan Carlos Torres Solícito. Así que tuvimos que ver Pig. Pig, sí. Se llama Pig Cerdo. Se llama la película. Este, y la peli se trata de Nicolas Cage. Eh, un tipo que vive solo en medio del bosque. Eh, en el medio de la nada. Con su cerdo. Por eso la película se llama Pig. Pig no tiene nombre, así que lo conoceremos como Pig si se les da por ver el tráiler de esta peli, van a encontrar como una, como una comparación de entrada, por mirar, de, de, eh, por mirar el tráiler nomás, cosa que yo suelo hacer, entre eh, John Wick y esta película de Nicolas Cage. ¿En dónde se comparan? Y la realidad es que sí, hay una comparación, porque son dos tipos, John Wick y Robin, nuestro protagonista, eh, son dos tipos que viven en medio de una soledad, en medio de la nada, solos y por una pérdida violenta tienen que salir de su, sabila, de, de su soledad a la que están inmersos, para eh, abocarse a un nuevo destino de su vida. Pero ese nuevo destino lo que hace es remarcar más la soledad. ¿Qué es la diferencia con John Wick? Es que uno está esperando toda la película, que el tipo explote, y el tipo no explota nunca. O sea, todo, ese, todo el, el tipo... El, todo lo que tiene contenido adentro es dolor. Y no hay una sola toma donde el tipo no se lo note abandonado en su propio dolor. Tiene que salir de su encierro del dolor porque le roban el chancho. No estoy contando ningún spoiler. Esto pasa en los primeros dos minutos de película. Entonces el tipo, ¿qué quiere hacer? Quiere recuperar su chancho. Para eso... Como el tipo tiene su chancho para buscar trufas en el bosque y estas trufas se las vende a, a un tipo que las vende en, en los restaurantes más afamados de Seattle, creo que era la región, que el papel de este de, de la persona que le vende es, eh, es Wolf, el que era el hijo aterrorizado en Nerita la de Ari Aster, que es un, otro peliculón, acá vuelve a cumplir un gran papel porque hay que ser el partener de... Nicolas Cage, que por más que el tipo haga películas de mierda todo el tiempo, no quiere decir que el tipo sea un mal actor. Eh, Nicolas Cage es un gran actor. Uno se cansa de verlo en películas de mierda, pero el tipo cuando tiene que pelar, como su, como todo lo que saben de su capacidad de actuar, lo tiene. El chabón es un gran actor y en esta película se agradece que esté contenido todo el tiempo. No Creo, no creo que se pueda imaginar a otro personaje, después de haber visto a Tapey, no puedo imaginar a otro actor que haga este personaje tan bien como lo hizo él. Él está greñoso, sucio, con sangre en la jeta desde, el, 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 desde la toma inicial. El tipo, eh, el tipo no tiene ni el mínimo atisbo en tratar de agradar. El tipo es así: el tipo está atravesado por un dolor, se abandonó a sí mismo. Y ese abandono, por una nueva pérdida, de, de su chancho que hace que él quiera recuperar lo que le pasó, haga que de a poquito nos vaya descubriendo quién es el tipo, por qué está así. Pero nos hace intuir lo que pasa, no me lo cuentan. Es el, el hecho de que uno vaya descubriendo lo que va pasando con el entorno de este tipo atravesado por el dolor, desde una situación que se tiene que volver a mezclar con un entorno social, y ese entorno social hace que el tipo sea quién es, que no voy a decir quién es, pero cuando está todo el pescado vendido en la historia es cuando la propuesta de Sarnowski, que es el director, que su primera su primera película y la descosió con su primera película, hace que todo el sentido del mundo se dé en lo que estamos viendo y te obliga a reflexionar sobre lo visto hasta ese momento. Hay momentos que el chabón dice en la película no tenemos muchas cosas que, hagan, que, que nos hagan eh, dar cuenta de lo que realmente importa. Y creo que ese, ese, ese poco manejar de las cosas que realmente nos importan es lo que impulsa al tipo a una nueva forma de salir del pozo en el que está. No confundamos otra situación que el tipo está en una situación de un pozo que trata de salir de su pozo para encontrar algo nuevo. Pero el tipo está atravesado por el dolor. Es en el, 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 el momento de que te están dando un relato sutil de la desolación, el fracaso, la melancolía... El olvido, que el tipo tengo que salir de toda esa situación para enroscarse en la búsqueda de una nueva pérdida, hace que le dé un potencial increíble a esta peli. Eh, va a tener una construcción lenta, va a tener una construcción que todo el tiempo vas a esperar que el tipo explote y te vas a encontrar con una historia que llegando por algo que vas a creer que es John Wick... Te vas a encontrar con una gran película y que indudablemente, y esto le estoy poniendo mi sello con sangre hoy, va a hacer que eh, Nicolas Cage esté el año que viene en todas las premiaciones a Mejor Actor. No hay que colgarse solo con la, con la, con la actuación de Nicolas Cage porque todo lo que rodea a ah, película, este personaje hace que esté enmarcado en lo que es para mí una de las mejores películas que vi este año.
1: Sí, definitivamente. Incluso yo me quedo con cosas mejores que la actuación que Nicolas Cage. Algo que a mí me encantó y me pareció fan fantástico es la fotografía que tiene esta película. Tiene muy, muy buena fotografía, muy hermosos planos y genera un concepto a través de la imagen de uno de los temas de la película, que no voy a mencionar cuál es porque me parece que sí si es spoiler. Eh, y voy a, incluso voy a contar un poco de por qué me parece spoiler. Yo sin saber de qué trataba la película, llegué a verla y minuto a minuto, a pesar de que sabía que iba a ser buena, porque fa me lo había dicho, me fui sorprendiendo con todo, porque no sabía de qué trataba. Más allá de lo de que sí, le van a robar el chancho, puede ser algo de John Wick, todo el resto, todo el drama, todo el suspenso que me fue generando, fue un, una sorpresa minuto a minuto. En ningún momento pude prever... Lo que me iba a mostrar, ni la imagen ni el guión. Y una de las temáticas que tiene que ver con las trufas, hace que lleven planos y construyan al personaje a través de la imagen. Eh, la cabaña donde transcurren las primeras eh, escenas es perfecta. Sinceramente, han trabajado en escenografía, han trabajado en el personaje, porque que esté, como dijiste vos, Pablo totalmente ensangrentado con esa ropa y que tengamos a otro personaje vestido de la otra manera mucho más de sociedad y de la alta es que el tipo, otro,
0: el, el, la contraparte de Nicolas Cage que es el Wolf se llama el War, personaje,
1: sí. se llama eh,
0: eh, el tipo eh, exagera el color y exagera lo cursi
1: exacto Entonces, todo el hecho que esté
0: absolutamente tan opuesto a alguien que es taciturno que está totalmente centrado en su dolor, que ni siquiera tiene la capacidad de, de que le importe limpiarse, y que la forma en que está construida la imagen desde el medio del bosque, que es absolutamente inmersivo, sin ser oscuro, le ganan una potencia total. Como también los diálogos que tiene atravesado el, el, el personaje con la gente con la sí. que se va cruzando. Uno espera todo el tiempo, si sos un espectador virgen, vas a, ser, vas a estar esperando todo el tiempo que el tipo, cuando le pasen situaciones de encontrarse con gente que él conocía o no conocía, o tenga que encontrarse con, con relaciones anteriores, esa relación sea atravesada a través del dolor. Lo que él tiene puede ver la situación de dolor que está con la persona que se, con la que se está enfrentando. Es majestuoso cómo está construido el guión de esta película, es majestuosa la, la actuación de Nicolas Cage, y estamos ante, para mí, una de las mejores películas que vi este año.
1: Hasta ahora sí, seguramente una de las mejores películas, excelente diálogo, fotografía, guión, una película que cierra por todos lados, eh, una propuesta estética genial, la verdad que queremos ver mucho más de, de Michael Zarnowski que ya con su primer película nos sorprendió y esperemos mucho más de Nicolas Cage así también me parece.
0: Sí, 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 yo pienso que es una, una camada de directores nuevos, eh, este Sarnowski, Ari Aster que nombramos antes, que con una o dos películas marcan el pulso de su forma de dirigir eh, ¿Sí? la verdad es que aplausos para esto, me encantó me encantó, me sentí me sentí totalmente atraído por lo que estaba viendo, una historia sin estridencias y que se agradece. Se agradece que el cine me cuente historias que no termine en que me van a contar una segunda parte después. Las historias pueden empezar y terminar. Las historias pueden ser parte de la vida de alguien. Y eso y puede ser atractivo exactamente, la vida no empieza y termina más que con el nacimiento y la muerte y hay un montón de situaciones que te van a atravesar que te van a causar alegría y dolor y se si agradece, yo agradezco que me cuenten porciones de vida de alguien
1: y con este peliculón, creo que con este peliculonazo, podemos despedirnos de este episodio súper contentos eh... recomendando muy buen cine
0: Hacía, rato que no estaba, no, no estaba viendo una peli que me generó satisfacción y placer. La verdad es que no, no tengo como grandes quejas, salvo Barkovia, que bueno no no, no sería de mi elección, pero la verdad es que las otras tres pelis son buenas recomendaciones semanales. Y tengan en cuenta que esta es, como dijimos, una de las gemas de este año. Y recuerden el año que viene para una entrega de premios que Nicolás Cage va a estar ahí en la, en la charla totalmente inmerso. Así que hasta la próxima, que espero sea dentro de muy pronto. Veremos dónde nos encuentra el destino la semana que viene con la con la furgoneta equipo de pasa, transmisión. Eh?
1: Me, me parece que estamos sin batería, acá nos quedamos.
0: Y bueno, qué sé yo, siempre hay un lugar cerca que nos puede convivir un poco. Un amigo. Este, así que hasta la próxima que tengan buenas noches, buenas tardes buenas madrugadas, cuando sea que escuchen esta entrega, y ya saben tienen el mail palabrasneciaspodcast.com, donde escucharemos sus sugerencias, opiniones y demás cosillas y bueno, hasta la semana que viene Rayito, te dejo seguir arreglando la maquinola
1: Dale, no te doy un abrazo porque estoy todo sucio, pero un abrazo virtual para todos,
0: chao chao